0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Alo xin kính chào, xin mến chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là tri kỷ cảm xúc và rất là vui, rất là hạnh phúc rất là cảm xúc được chào đón những tri kỷ của tôi. Chúng ta lại tụ họp về một cái nơi vào mỗi sáng thứ hai, cùng chia sẻ những cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái tâm trạng với nhau. Và đã nhiều năm rồi, đây gần như là một cái thói quen, một cái nghi thức của tôi vào mỗi sáng đầu tuần. Thật là hạnh phúc được gặp lại các bạn vào mỗi sáng thứ hai. Đây là Tri Kỳ Cảm Xúc và Welcome Back. ha Thưa quý vị, thú thiệt với các bạn, cái tập kỳ này á hoàn toàn là không có định làm, không có kịch bản luôn các bạn. Hoàn toàn bây giờ trên bàn của tôi là không có một tờ giấy nào cả, không có một cây viết nào cả. Nó chỉ là những cái trăn trở của tôi nằm ở trong đầu thôi. Tại vì tuần này nè, rồi tuần trước nữa, rồi tuần trước nữa, tôi có những cái cuộc nói chuyện với những người bạn của mình, những người bạn trẻ hơn á. Thì uh, trong cái bối cảnh kinh tế này, một cái bối cảnh kinh tế mà như các bạn thấy là rất nhiều khó khăn. Thì gần như cái câu chuyện mà tôi được nói với những người bạn của mình, gần như nó đều xoay quanh, xoay quanh, xoay quanh cùng một vấn đề. Đó là vấn đề gì các bạn biết không? một phần trăm những người mà tôi nói chuyện thời gian gần đây là những bạn có thể gọi là học khá là ok. Có những bạn thì có bằng cao đẳng, có bạn thì thậm chí có bằng đại học, có ông còn tính học lên cao học nữa các bạn. Tức là lấy bằng thạc sĩ. Tuy nhiên kinh tế khó khăn mà Thì có người thì họ sinh không được việc làm Có người thì họ không có được giữ lại Ở trong cái công ty của mình Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ Thì bạn nào đi làm thì các bạn sẽ thấy là Có một cái làn sóng sa thải Nó âm ỉ âm mỹ Và rất nhiều người trong chúng ta đã ở trong cái guồng quay đó Chúng ta bị loại thải Tự nhiên chúng ta thất nghiệp Và đó là cái chủ đề mà tôi được nói chuyện khá là nhiều thời gian gần đây Thế thì một cái câu hỏi mà tôi được hỏi đó là họ, họ họ hỏi tôi là theo anh á thì em có nên đi chạy xe ôm công nghệ hay không? Hoặc là thậm chí có người hỏi là theo anh là em có nên làm công nhân hay không? Tại vì em ngồi ở nhà giờ em em không chịu nổi nữa. Nộp đơn thì người ta không gọi. Tết nhất thì tới nơi rồi. Bây giờ ngồi ở nhà phần thì vợ con, vợ mình nó cũng stress vô cùng. Nó không có tiền, không có bạc. Coi như muốn khùng, muốn điên, đầu óc, nhức đầu lắm. Còn nếu mà sống với ba má... Thì có thể là hàng ngày nghe phụ huynh nói ra nói vào Rồi anh hai, chị hai, chị ba gì đó <cười> Cũng nói tới nói lui Mà mình nó cũng đã từng có trình độ Mình cũng đã từng có tiền Cũng đi làm được ok chứ bộ Bây giờ nó khó khăn quá Thì bây giờ khùng quá rồi, stress quá rồi Mình sẽ không biết phải làm sao Nên họ hỏi tôi là có nên đi chạy rap Có nên chạy xe ôm công nghệ Có nên đi giao hàng, có nên làm công nhân hay không Thì các bạn biết tôi trả lời sao không? Tôi trả lời liền luôn các bạn Có, chạy ngay vào luôn đi Đừng có chần chừ. đương nhiên chỗ này mới là cái chỗ lấn cấn nè các bạn Tại vì rất nhiều người trong các bạn đã nghe những cái trường hợp là Cử nhân có bằng này ra trường chạy, rất là phí đúng không các bạn Và thậm chí nha, tôi là cái người đi rap rất là nhiều Tôi đặt đồ ăn cũng nhiều, tôi đi taxi cũng nhiều Rồi tôi nhận những cái món hàng mà những cái công ty giao hàng cũng nhiều Nhiều lắm, thành ra là tôi biết là có rất nhiều người trong số họ Tuy là có bằng cấp nhưng đã lái xe công nghệ, đã đi giao hàng được 5-7 năm rồi Và trở thành cây đa cây đề trong nghề luôn các bạn. Và tôi thực sự tôi tiếc cho những người đó. Thậm chí nhiều khi mình hơi bao đồng các bạn. Mình cảm thấy đau lòng cho những người đó luôn á. Và các bạn đã thấy cái sự mâu thuẫn của tôi chưa? Và chính cái sự mâu thuẫn này là tôi phải làm một cái chương trình để tôi trình bày với các bạn. Về những cái tâm tư, về những cái suy nghĩ của mình. Tại sao mấy đứa em của tôi nó hỏi tôi là có nên đi làm công nhân? Có nên chạy xe ôm công nghệ hay không? Tôi nói là có, lái đi, làm đi. Nhưng mà đồng thời khi mà tôi nhìn thấy... Những bạn có trình độ mà lại đi làm cái công việc này nhiều năm rồi Thì tôi lại cảm thấy đau lòng cho họ Mặc dù tôi không có lý do gì để mà bao đồng hết các bạn Nhưng mà con người mà tự nhiên lâu dài trong mình nó có cái lòng trắc ẩn các bạn Đây là cái lòng trắc ẩn chứ không phải là sự thương hại nha Thế thì cái sự mâu thuẫn này nó nó đến từ đâu các bạn Thưa quý vị, thật ra cái quan điểm của tôi là vậy Đó là câu chuyện của cái tầm nhìn nghề nghiệp đó các bạn Tầm nhìn nghề nghiệp và đây cũng là một cái cách để mà chúng ta nhìn nhận về sự nghiệp của mình, về công việc của mình, làm sao đó để mình có thể yên ổn làm một cái công việc, làm một cái sự nghiệp mà nó có thể nuôi sống mình lâu dài. Cũng như là nó cho mình một một cái sự vững vàng trên đường đời các bạn. Tại vì thực ra các bạn để ý mà xem cứ 10, 15 năm là sẽ lại có một cái cuộc khủng hoảng à. Các bạn để ý mà xem, năm 2008 nó có khủng hoảng. Thì bây giờ sau đó tầm 10, mười mấy năm nó lại có khủng hoảng tiếp. Tức là cái sự khủng hoảng kinh tế, những cú đấm về mặt sự nghiệp, về mặt nghề nghiệp nó sẽ luôn lặp đi lặp lại. Gần như là có chu kỳ. Nó không có mới lạ gì cả. Các bạn nghiên cứu các bạn sẽ thấy là nó cũ xì à. Nên cái nhu cầu nhìn nhận lại về cái hướng đi, về cái cái việc đặt một cái dấu chân sự nghiệp nó bền vững, nó an toàn là cần thiết. Thế thì làm sao đây? Để mình có được cái sự an toàn đó khi mình lựa chọn một sự nghiệp mình lựa chọn một nghề nghiệp đó là cái tầm nhìn các bạn nhìn xa và nhìn rộng vậy thôi bây giờ quay trở lại câu chuyện có thể nhiều người cũng chưa hiểu cụ thể là cái câu chuyện mà đi lái taxi công nghệ này nọ nó liên quan gì thì bây giờ để tôi giải thích cho các bạn nghe những đứa em của tôi đó, hiện tại nó đang thất nghiệp đó, và nó hỏi là có nên đi hay không tôi nói là đi đi giao hàng đi làm xe ôm đi là tại vì sao đó là cái sự ngắn hạn bây giờ hãy cứ làm đi nhưng làm ngắn hạn làm để giải quyết cái câu chuyện có tiền bây giờ Ngắn hạn thôi, đừng có làm nó lâu dài Tại vì những cái công việc kiểu như vậy Nó lấy sức khỏe của các bạn khủng khiếp Các bạn chạy ngoài nắng, ngoài mưa Đúng không? Tia cực tím nó chiếu vô người bạn Bạn mặc áo khoác này nọ cũng làm sao mà Có thể phòng ngừa hết được Không khí các bạn hít vào Nó cũng có vấn đề vì bụi bậm Rồi các bạn sẽ không có uống nước thường xuyên được Tại vì các bạn bận chở khách hoặc là các bạn bận đua Để mà giao hàng, giao đồ ăn mà Đúng không? cột sống địa điểm của các bạn về lâu về dài nó sẽ có vấn đề chắc chắn luôn và các bạn đương nhiên được đổi lại là cái gì là một cái số tiền trước mắt mà các bạn có thể lãnh theo ngày theo tuần có nghĩa là các bạn sẽ có tiền rất là nhanh nhưng đổi lại những cái hậu quả lâu dài đúng không thế thì cái tính chất công việc như vậy theo tôi làm ngắn hạn thôi các bạn không có làm lâu dài được làm lâu dài mình mất nhiều hơn được và hơn hết một cái nữa các bạn giờ tôi hỏi bạn bạn là một người giao hàng thì 5 năm nữa bạn sẽ là ai bạn sẽ là một người giao hàng có kinh nghiệm năm năm thôi Chứ bây giờ muốn hơn cũng không được. Để ý cái chỗ này. 5 năm nữa bạn sẽ là một người giao hàng có kinh nghiệm 5 năm. Và liệu một người giao hàng có kinh nghiệm 5 năm có thực sự ưu việt hơn một người giao hàng có kinh nghiệm 2 năm hay không? Có thực sự ưu việt hơn một người giao hàng có kinh nghiệm nửa năm hay không? Đôi khi là không bằng các bạn vì những cái đứa mà nó trẻ hơn, nó khỏe hơn và nó nhiệt tình hơn. Mình phải có cái tầm nhìn về vậy nè các bạn. Với những cái công việc mà làm càng lâu nó cũng như vậy à. Nó y hệt vậy yeah. Thì mình làm trong ngắn hạn thôi. Mình làm để có tiền. Mình làm để chờ một cái công việc tốt hơn. Mình làm để trang trải. Rồi sau thời gian mình phải có một công việc tốt hơn các bạn. Chứ mà mình gắn bó với nó quá lâu. Thì nó sinh ra cái việc là cái chuyên môn của mình nó mai một. Và mình chỉ còn làm được mỗi công việc đó thôi. Và bạn biết mà doanh thu chia sẻ từ giao hàng, từ công nghệ. Nó càng ngày nó càng xuống mà. Và các bạn rất là dễ rơi vào một cái nhóm người lao động. Thường xuyên bị tổn thương Bởi cái sự cạnh tranh Vì bây giờ tài xế Lái xe công nghệ rất là nhiều Và khi mà càng nhiều người càng vào lái Thì cái miếng bánh Nó chia ra cho nhiều người hơn chứ Thì thu nhập nó phải ít lại Cái sự đào thải nó phải mạnh hơn Và tôi, tôi nói rồi Tôi đi xe công nghệ nhiều lắm các bạn Tôi ngồi tôi nói chuyện với tài xế này nọ. Tôi hiểu hết cái hoàn cảnh đang xảy ra. Và nó nó vốn dĩ là nó phải như thế các bạn. Thế thì đó là lý do tại sao mà tôi cảm thấy rất là đau lòng. Khi mà tôi thấy một người có trình độ mà lâu dài bị mai một trình độ. Để mà làm cái công việc tay chân rất là họ quên chuyên môn của họ luôn các bạn. Ví dụ bạn học ngành đại học ngoại ngữ mà các bạn bỏ nghề chừng 5 năm. Làm sao các bạn còn nhớ được cái tiếng, cái cái ngôn ngữ đó. Bạn làm kỹ sư thì trong khi đó năm năm thì bạn chỉ còn nhớ được mang máng thôi mà trong khi đó những cái công nghệ này nọ nó, nó liên tục nó phát triển mà bạn thì không biết hơn không biết nhiều hơn mà bạn còn biết ít lại bạn quên bài từ 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 thì nó phí cái chuyên môn của các bạn vậy thì bây giờ ví dụ bạn hỏi tôi mình nên làm cái nghề gì thì bây giờ nè cái tầm nhìn cái góc nhìn thứ hai của cái tầm nhìn đó, mà tôi muốn truyền tải trong cái bài kỳ này đó, đó là hãy làm một cái nghề gì đó mà mình làm càng lâu á mình càng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó mình làm càng lâu mình càng lên Thì hãy làm cái nghề đó các bạn. Kể cả cái xuất phát điểm ban đầu của các bạn, nó vất vả, nó cực khổ, nó không có tương lai, nó không có tiền liền ngay lập tức giống như nhiều công việc khác. Nhưng nếu muốn chọn một sự nghiệp, muốn chọn một công việc, muốn chọn một cái nghề, hãy làm cái nghề gì cũng được lương thiện, đàng hoàng, tử tế. Nhưng càng làm lâu thì càng thành chuyên gia. Thì nếu mà mình xét theo cái khía cạnh đó đó, tôi nói thiệt các bạn nha, kể cả các bạn một người đi phụ hồ và một người đi giao hàng, thì nếu mà các bạn áp cái tầm nhìn này vào các bạn Cả hai đều vất vả đúng không? Cả hai đều cực khổ, đều giải nắng dầm mưa đúng không? Đều nắng noi suốt à. Nhưng mà các bạn nghĩ kỹ mà xem các bạn đưa cái tầm nhìn vào. Các bạn sẽ thấy là thậm chí cái công việc mà phụ hồ nó hoàn toàn là có thể là làm ok hơn so với đi giao hàng các bạn. Thiệt! Tại vì sau 5 năm nữa bạn có thể là thợ hồ, là thợ xây. Sau 7 năm nữa nếu có chí cầu tiến bạn có thể học về kiến trúc và bạn có thể nâng cấp nghề nghiệp của mình. Đúng không? Cái bản vẽ vi tính này nọ, bạn có thể học sau đó. Nhưng ít ra nó có một cái con đường để bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Còn sẽ có rất nhiều nghề nghiệp. Bạn có làm bao lâu đi chăng nữa? Thì nó cũng thế. Nó không có khác gì cả. Chỉ là mỗi năm mình sẽ đau lưng hơn. Mỗi năm mình sẽ phải vô làm với nhiều đứa trẻ hơn, khỏe hơn. Và mình dễ bị đào thải hơn các bạn. Nên chọn nghề rất quan trọng. Thành ra đó, tóm lại chút xíu. Hai cái góc nhìn về tầm nhìn của sự nghiệp. Có những thứ có tiền nhanh đúng không? Cần thiết, cần tiền đúng không? Cứ làm đi Nhưng mà phải nhìn nó ngắn thôi Làm đỡ thôi, làm tạm thôi, không có làm hoài được Còn nếu mà mình muốn làm lâu dài á Phải kiếm một cái mà biến mình trở thành chuyên gia Trong lĩnh vực đó Phải biết hình dung một cái tương lai 5 năm, 7 năm nữa Nếu mà mình theo nghề á Mình sẽ trở thành cái số hiếm trong đó Mình sẽ trở thành những người mà làm những việc Mà người khác không dễ dàng theo kịp Thì cái sự nghiệp là nó phải như vậy các bạn tại vì đỉnh cao của sự nghiệp vô chừng lắm nếu mà các bạn cố gắng á, thì đỉnh cao của sự nghiệp đó có thể kéo mãi luôn kéo mãi luôn không bao giờ nó hết các bạn tôi nói thí dụ cái nghề hớt tóc đi nãy như tôi lấy toàn là những nghề bình dân cho các bạn dễ hình dung nghề hớt tóc đi bạn có thể bắt đầu cái nghề này bằng một cái chân gọi là dọn dẹp trong một cái tiệm tóc nào đó cũng được rồi sau đó hai năm bạn trở thành thợ hớt tóc một năm nữa bạn trở thành là là tổng cộng 3 năm bạn trở thành thợ chính đúng không trong cái quá trình làm thợ chính bạn biết học về kinh doanh này nọ, thì 2-3 năm sau bạn hoàn toàn có thể trở thành ông chủ của tiệm hớt tóc. Trong cái quá trình bạn làm ông chủ, biết đâu nó, nó rớt trúng cái thời giống như bây giờ. Cái thời của mạng xã hội của TikTok này nọ. Bạn học về TikTok, về kinh doanh này nọ. Đúng không? Bạn chia sẻ những cái kiến thức về cắt tóc, về chăm sóc tóc, về tạo hình tóc. Và bạn nhìn mà xem rất nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, họ trở thành KOL trong cái nghề của họ đó nó lại lên một cái đỉnh cao mới và khi họ lên một cái đỉnh cao mới họ bắt đầu nổi tiếng thì họ bắt đầu dạy nghề họ có thu nhập nè họ có sự nể trọng của xã hội nè họ thậm chí có thể nhập những cái lô hàng về chăm sóc tóc về gel về sáp này nọ về và họ phân phối tức là cả một cuộc đời cả một sự nghiệp của họ chỉ có đi lên đi lên đi lên khi bởi vì họ có tầm nhìn bởi vì từng giờ từng phút từng giây họ biết là cái sự nghiệp của họ vẫn còn đỉnh cao phía trước quan trọng là cởi mở ra học hỏi nhiều hơn tiếp thu những cái mới và cứ thế phát triển phát triển phát triển thì tôi nói thì cuộc đời không bao giờ bạc đãi những nhân vật như vậy đúng đúng không thành ra các bạn nói thiệt tôi thì cũng có nhiều trường hợp những phụ huynh vô tình đó họ gặp tôi thì họ cũng tâm sự họ nói là giờ gia đình khó khăn quá có mấy đứa con thôi giờ tính cho nó nghỉ học cho nó nghỉ học đi làm tôi mới hỏi là làm gì họ mới trả lời đi làm công nhân tôi mới hỏi tiếp là làm công nhân lạng tháng được nhiêu thì họ mới trả lời là 5 triệu, nếu mà nhỏ quá thì 4 triệu rưỡi, 6 triệu, 6 triệu rưỡi đại khái dòng vòng cái mức lương đó các bạn. Mà tôi lại, khi mà tôi nghe cái đó xong thì tôi lại bị bao đồng nữa, lúc này không biết làm sao mà tôi rảnh quá, không biết nữa. Tôi lại bị cái cảm xúc bao đồng, tôi thấy trong người mình nó nhói lên vì mình có thể nhìn thấy được tương lai của các em. Thực ra cái công việc công nhân đó các bạn, nó vẫn có con đường thăng tiến. Nếu mình chịu học hỏi Nhưng mà trong một cái môi trường á, Mà một công ty á, có thể có tới vài ngàn công nhân Rất nhiều người giống mình Và cái xuất phát điểm của mình nó thấp như vậy Mà mình vô sau người ta nữa Cái sự phát triển gần như là nó cực kỳ khó luôn Tuy rằng về lý thuyết Làm lâu làm dài Bạn có thể lên tổ trưởng Bạn có thể lên quản kho quản đốc Này nọ đồ Hàm ba lần hết Bạn có thể lên được Nhưng mà đó là về lý thuyết thôi Còn về thực tế nó khó vô cùng Thế thì tôi hỏi những bậc phụ huynh đó Giờ chị suy nghĩ thử thôi. 5 năm nữa thì bé nó sẽ là ai trên đời này? Thì hai bạn đó mới trả lời là uh, Cũng là công nhân Một công nhân 5 năm kinh nghiệm ha Rồi 10 năm nữa thì sao? Công nhân 10 năm kinh nghiệm đúng không Ở đây không phải là coi thường nha Từ gia đình tôi là cái cốt Từ công nhân mà ra mà tôi đâu có lạ gì Cái cuộc sống đó đâu các bạn Mà tôi chẳng bao giờ mà phê phán một công việc Một ngành nghề Ở đây mình nói về cái tầm nhìn Tức là mình nhìn tương lai á, Mình sẽ thấy là cái sự thay đổi nó rất khó nếu mình chọn con đường đó Bây giờ bạn là công nhân may Chẳng hạn 5 năm nữa Ok bạn may nhanh hơn đó. Bạn ít mắc sai lầm hơn đó, Nhưng bạn vẫn là công nhân may Không có một cái con đường nào để đi lên cả Và cũng chưa biết là lương của bạn có tốt hơn Lương của những người mà vô sao bạn 2, 3 năm hay không Đúng không? Gần như là rất khó luôn Và nếu mà bây giờ mình không nói là 5 năm nữa Mình sẽ là ai? Mà mình nói là ba chục năm nữa mình sẽ là ai? Thì gần như là một cái vô định Gần như là một cái sự mịt mờ các bạn mình đang làm một cái công việc mà mình có làm bao lâu đi chăng nữa Mình cũng không được trở thành một chuyên gia đúng nghĩa Nó rất là khác so với những công việc khác Nhưng mà tôi biết có cái sự hấp dẫn của cái được gọi là tầm nhìn ngắn và tầm nhìn dài Tại vì những cái công việc mà nó ngắn Bạn có tiền liền Tháng sau là bạn lãnh lương rồi Còn những cái công việc mà về lâu về dài Ví dụ những cái công việc chuyên môn cao đi Công nghệ thông tin đi Mất 4 năm để trở thành một nhân viên quen Học đại học 4 năm rồi ra trường trở thành một nhân viên quen đúng không? Nhiều người không chịu nổi 4 năm đó Họ thấy quá lâu rồi, lâu có tiền quá, lâu có công việc tử tế quá, lâu có thành công quá. Và trong khi đó mình nộp đơn cái công ty này là một cái tác vụ cơ bản thôi. 30 ngày sau là mình có lương rồi. Thì tại sao mình phải chờ 4 năm để làm một cái công việc bắp bên kia? Về công nghệ thông tin chẳng hạn, bây giờ sao không nộp đơn sinh việc đi làm luôn. Bởi vì cái ngắn và cái dài có thể là nó mâu thuẫn với nhau cùng cực và nó hại cuộc đời của mình dữ lắm. Tại vì nếu bạn là một, một kỹ sư công nghệ thông tin, 10 năm nữa, nếu bạn thực sự vẫn cố gắng, vẫn cố gắng, vẫn cố gắng, bạn biết là bạn sẽ lên được tới mức nào không? Đúng không? Nhưng mà nếu ngày hôm nay bạn chỉ là một công nhân kiểu như là bóc những cái mảnh cao su hay là dán những cái gót giày chẳng hạn, thì 20 năm nữa, câu chuyện vẫn thế mà không biết là mình có trụ nổi ở cái nơi đó không? Hay là 2-3 năm mình lại phải đổi qua một công ty khác? Nên đôi khi cái số phận về mặt nghề nghiệp của mình đó các bạn, là mình chọn đó, là mình chọn các bạn, mình đưa mình vào một cái số phận sự nghiệp và mình phải phân biệt rất là rõ giữa ngắn và dài đôi khi mình phải biết hy sinh những cái lợi ích trước mắt để chấp nhận đi một con đường nó dài hơn nhưng về xuyên suốt cái quãng đời của mình á mình thấy là nó chỉ đi lên thôi vì nó không bao giờ có một cái gọi là đỉnh cao của cái đó hết cái đỉnh này cao sẽ lên cái đỉnh cao khác thật sự quay trở lại câu chuyện của những đứa em của tôi có đứa nó là lập trình viên bây giờ nó thất nghiệp nhìn thì hơi chua chát đúng không và nó nói là ok em đi lái xe ôm công nghệ thì tôi nói ok cứ lái nhưng mà phải giữ nghề nha phải giữ nghề thời gian rảnh là phải học thêm lên nha có những cái ngôn ngữ mà nó cũ rồi nó lỗi thời rồi chẳng hạn nhớ học thêm cái mới vì dù gì mình cũng có cái nền tảng cái basic cái background rồi các bạn giống như các bạn biết ngôn ngữ vậy đó một khi mà các bạn biết tiếng tây ban nha thì các bạn sẽ học tiếng bồ đào nha rất là dễ bạn học tiếng ý tiếng pháp nó cũng thuận lợi hơn nhiều vì nó rất là gần gần nhau thì lập trình nó cũng vậy đó mình biết những cái ngôn ngữ chính thì khi mà mình qua mình học cái mới nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều và hãy ủ mưu chờ cái ngày mình quay trở lại với thị trường lao động và chưa tính mình hoàn toàn có thể gia nhập cái đội ngũ freelancer Tức là mình có thể lên những cái trang như là Upwork, Fever, Freelancer chẳng hạn. Và mình đăng cái dự án và mình làm riêng luôn vì mình có năng lực mà. Cái kinh tế hiện tại nó tạm khó khăn thôi. Mình có thể chịu đựng nó nhưng về lâu về dài. Mình hoàn toàn có thể sống được mà. Thậm chí là rảnh rảnh quay TikTok, quay YouTube, hướng dẫn, dạy người ta lập trình thiếu gì người coi. Đúng không? Rồi có thể tự mở một cái dịch vụ giống như là bảo mật trang web chẳng hạn. Hoặc là thiết kế những cái app cho những công ty vừa và nhỏ, những công ty không có nhiều tiền. Mình hoàn toàn có thể kinh doanh cái đó được. Tức là nếu mình thực sự cố gắng, nó sẽ luôn có tương lai, nó sẽ luôn có cái gì đó để mình làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp. Thì cái cuộc sống như vậy nó bớt sợ hơn các bạn. Còn khi mà chúng ta lao mình vào một cái công việc mà chúng ta cảm thấy có làm bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn thế. Thì mình cần phải ngay lập tức xác định Ok, tôi sẽ tạm làm cái việc này thôi Chứ nó không phải là sự nghiệp của tôi Làm ơn đừng chọn những cái việc đó làm sự nghiệp các bạn Đương nhiên ở cái phần cuối này Tôi cũng muốn tặng các bạn thêm một cái gọi là một cái giải pháp Giờ mình thí dụ nha Mình lỡ mắc kẹt trong cái công việc nó lâu quá rồi Mình không biết giờ làm sao để mà quay trở lại bây giờ Bỏ nghề lâu quá rồi Cái nghề chính của mình mình bỏ lâu quá rồi Mình không biết quay trở lại làm sao Thì ok để tôi chỉ các bạn Thực ra nó trong cái đống gọi là bế tắc Nó sẽ vẫn luôn có một cái hướng ra Quan trọng là mình có chịu khó hay không Tôi đã từng nói cái việc này với một bạn Cũng tâm sự với tôi là bạn chạy rap Và bây giờ bạn thấy là lưng bạn đau quá rồi Sức khỏe xuống quá rồi nhưng mà mỗi sáng phải thức dậy Vì không làm không có tiền Thì tôi nói với bạn bây giờ em ráng em nhìn Trong cái công việc của em Cái công việc giao hàng, giao đồ ăn này á Có một cái gì để em học hay không Từ kinh nghiệm thực tế để mà em chuyển hay không Ví dụ em tới lấy hàng Lấy đồ ăn từ một cái quán rất là đông À, thì bây giờ em thử, khi mà em giao cho khách, em thử giả bộ hỏi khách thôi Chị, sao chị biết quán này vậy? Thế thì cái người khách họ sẽ trả lời, khi họ nhận đồ ăn của shipper họ sẽ trả lời với với người bạn này Ừ, ừ cái quán này nó quảng cáo hay nó đang có chờ hay là bạn chị nó share cho chị biết Hay là quán này có cái món này ngon lắm nè, thí dụ vậy Bản chất của cái câu hỏi này là gì các bạn biết không? Là nghiên cứu thị trường đó Tức là bạn này đang học kinh doanh thông qua những cái câu hỏi đơn giản như vậy đó Tại vì mình là shipper, mình sẽ rất là gần với là những cái quán ăn và gần với khách hàng. Mình sẽ có một cái cơ hội để khảo sát, để biết ngóc ngách của cái ngành này. Và biết đâu đấy, một hai năm sau nữa mình có thể là chủ của một quán ăn thì sao? Đâu có nhất thiết phải là quán ăn hoành tráng đâu. Có thể chỉ là một cái quán ăn đơn giản. Thí dụ như quán bán cơm cháy chà bông, quán bán bánh tráng trộn cũng được vậy. Ít nhất mình thấy một lối ra và mình có thể sử dụng cái hoàn cảnh hiện tại này của mình. Để mình âm thầm, mình rẽ hướng, rẽ hướng chút xíu Để mình có một cái tương lai tốt hơn Được mà, đúng không? Nên là hàng ngày á nếu các bạn vẫn đang làm những công việc Mà theo các bạn là không có tương lai Thì các bạn chỉ cần thay đổi chút xíu về cái cái góc nhìn, cái tư duy của mình thôi Nhìn vào chính cái công việc đó Và coi thử coi những thứ liên quan nó là gì Những thứ mình có thể học được là gì Những thứ mình có thể dựa vào đó Để mà biết nhiều hơn, biết nhiều hơn Và mình thay đổi cái hướng đi từ 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 Mà nó liên quan tới cái việc mình đang làm thiết nhiều bạn làm shipper giỏi lắm các bạn họ biết là à, quán này sở dĩ nó đông là vì nó có cái này quán này nó đông sở dĩ là cái nước chấm nó ngon thí dụ vậy quán này người ta thích ăn tại vì chủ quán niềm nở vui vẻ các bạn hoàn toàn có thể học được hết những cái đó và đó hoàn toàn có thể là trí tuệ của các bạn cứ học từ 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 rồi mua sách kinh doanh này nói về đọc thêm thì cơ hội mới sẽ lại mở ra với các bạn Tôi nói rồi, cuộc đời này không bao giờ bạc đãi những người biết cố gắng. Và thậm chí trong một cái bài tên là Thời gian rảnh sinh ra số phận đó, tôi cũng có lấy một cái ví dụ về đổi đời của công nhân may. Thì các bạn hoàn toàn cũng có thể xem lại cái bài đó. Ở cái bài kia này tôi không có lặp lại nữa. Thế thì Lâu lâu tôi mới nói một cái câu chuyện tôi nghĩ là khá là thời sự. Thường là tôi né mấy cái này tôi không muốn nói. Tại vì thứ nhất là người ta cũng nói nhiều. Thứ hai là tôi thích cái kiểu giống như là tôi có một ý tưởng rồi tôi để dành nó. Tôi chờ cho tới khi nào mà nó có cảm hứng, nó chín mùi, nó có xúc cảm. Thì tôi mới bắt đầu tôi làm. Và tôi không quan tâm là cái ý tưởng của tôi nó có trending, nó có hot hay không. Kiểu vậy tôi thích một cái sự bình lặng như vậy hơn. Tôi không có thích cái kiểu mà à hiện tại đang có chủ đề này hot nè làm đi sẽ có nhiều sự quan tâm tôi không thích như vậy. Tuy nhiên thì cái chủ đề kỳ này thì nó đúng là nó nó đánh động vào cái xúc cảm của tôi và nó làm cho tôi thôi thúc là phải nói một cái điều gì đó. Nên thôi coi như đây là những tâm tư của tôi. Nội dung tôi nói thì cũng đơn giản thôi. Nếu mà các bạn cảm thấy mà nó nhiều thứ để để nghe, để nhớ quá thì thôi nhớ. Đơn giản hai ý thôi. Về sự nghiệp, về tầm nhìn đó. một cái việc gì mà mình cảm thấy làm bao lâu đi chăng nữa nó cũng không có khác mấy thì thôi làm tạm thời thôi các bạn và thứ hai thế thì mình nên làm gì hãy làm một cái công việc mà nó biến mình trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó một cái kiểu chuyên gia mà những cái người mà mới vô làm đó, sẽ không bao giờ bằng được bạn mình càng làm lâu thì mình càng chuyên gia mình càng chịu học càng chịu cố gắng thì mình lại càng đi lên đi lên đi lên gần như nó chỉ có đi lên thôi nó không có đường xuống đâu. thiệt hãy làm những cái công việc như vậy thì bạn sẽ rất là hạnh phúc và viên mãn về mặt sự nghiệp ha nghề gì cũng được các bạn cảm thấy thinh thích thôi cũng được rồi Chịu khó biết cố gắng. ha Và đó cũng là cái lời chúc của tôi dành cho các bạn. Nhiều khi các bạn tưởng tôi quên. Này để nó khác khác xíu. Chúc các bạn ở cuối chương trình. Mến chúc bà con cô bác sẽ có một tầm nhìn sự nghiệp đúng đắn. Và có thể một năm, hai năm thì mình chưa thấy nó nở hoa. Nhưng về lâu về dài, càng dài càng tốt. Các bạn nhìn lại và sẽ biết cảm ơn chính mình vì ngày xưa mình đã có một tầm nhìn đúng thay vì một tầm nhìn sai. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có tầm nhìn tuyệt vời như vậy. Ok, bye bye và xin hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo các bạn nha.